0: Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 16 de febrero de 2024. En la idea de la semana vamos a hablar de Palantir y en la sección educativa vamos a hablar del objetivo de la Fed para la inflación. Fue una semana con mucha volatilidad y donde los principales índices tuvieron un ligero retroceso, que era ya un esperado respiro después de cinco semanas consecutivas con ganancias. El Dow Jones terminó prácticamente sin cambios, bajando menos del 0.1%. El Standard Poor's 500 perdió el 0.4% y el NASA cayó el 1.3%. Pero aún después del retroceso de esta semana, el Standard Poor's 500 está más del 20% arriba del nivel que tenía apenas en octubre del año pasado. Ha sido un avance muy significativo en pocos meses. La semana pasada, la información más relevante se centró de nuevo en la inflación. Después de muchos meses con una tendencia negativa en temas inflacionarios, se reportó que en enero la inflación tuvo de nuevo un incremento inesperado. Primero, el martes se reportó el Índice de Precios al Consumidor, o CPI, que mostró un incremento anualizado del 3.1%, pero el índice subyacente, el que excluye alimentos y energéticos, subió 3.9%. Esto provocó que los principales índices se cayeran fuertemente el día martes, ya que fue como un cubetazo de agua fría a quienes esperaban que la Fed recortara las tasas dentro de poco tiempo. Sin embargo, fue curioso que durante miércoles y jueves los mercados recuperaron prácticamente todo el terreno perdido el martes, hasta que el viernes se reportó el Índice de Precios de Productores o PPI, que también resultó mayor a lo esperado, y fue lo que finalmente provocó que los mercados terminaran con pérdidas. Aunque el PPI en realidad ya está dentro del objetivo de la Fed, el PPI subyacente está justo en 2%, pero en general se le da mayor importancia al CPI porque es el incremento que finalmente ven los consumidores. Un concepto que sigue muy elevado y fue el principal responsable de que el CPI saliera más alto de lo esperado es la vivienda, que representa cerca de una tercera parte de ese índice. Según el último reporte, el precio de la vivienda en promedio subió más del 6% anualizado, mucho más arriba de lo esperado, y ha sido un tema recurrente, tanto la vivienda nueva como las rentas han tenido un incremento de precios muy importante. Algunos analistas consideran que, aunque los reportes de la inflación de enero fueron elevados, esto puede ser causado por lo que le llaman el efecto de enero. Muchas empresas aprovechan el cambio de año para hacer un ajuste en sus precios, y esto en parte puede haber contribuido a que la inflación repuntara. Veremos dentro de un mes si en febrero se normalizan las cosas. Otro dato importante reportado durante la semana fueron las ventas al menudeo. Se reportó que durante enero bajaron el 0.8% comparado con el mismo mes del año pasado. Esta fue una caída mayor a lo esperado y muestra que en general los consumidores están siendo más cautelosos. A nivel internacional se reportó que el Producto Interno Bruto de Reino Unido bajó el 0.3% y el de Japón bajó el 0.4% durante el último trimestre del año pasado. Esto marca su segundo trimestre consecutivo con un retroceso por lo que oficialmente ambos han entrado en recesión. Esto además, provocó que la economía japonesa perdiera su puesto como la tercera economía del mundo. Ahora, la tercera economía del mundo es Alemania. En términos microeconómicos, también tuvimos mucha información. Reportaron muchas empresas dentro de la industria de la tecnología. Las empresas desarrolladoras de chips en general han tenido muy buenos números. Esta semana fue el turno de Applied Materials y ASML, que son empresas que desarrollan las máquinas que fabrican los chips. Y ambas reportaron mucho mejor de lo esperado. Uber y Lyft, las empresas de movilidad como servicio, reportaron también mejor de lo esperado, aunque en este caso Uber ha sido la clara ganadora hasta el momento. Tanto en utilidades como en participación de mercado, Uber le lleva mucha ventaja a Lyft. Shopify reportó un crecimiento gigantesco en sus utilidades, aunque sus acciones terminaron bajando, debido a que su pronóstico para este año fue relativamente conservador, pero este es uno de esos casos en que simplemente las expectativas estaban demasiado elevadas, porque el reporte de Shopify en general fue muy positivo. Algo similar le ocurrió a Airbnb, que mostró un crecimiento de más del 17% en de sus ingresos, pero anunciaron inversiones muy fuertes en tecnología y herramientas relacionadas a la inteligencia artificial, y esto causó un poco de preocupación porque no se sabe qué tan redituables serán estas inversiones. Una empresa que decepcionó fue Cisco Systems. Cisco, que llegó a ser la empresa más valiosa del mundo en el año 2000, gracias a que fue la principal proveedora de infraestructura para Internet, parece que ahora se está quedando atrás en temas de inteligencia artificial. No ha logrado capitalizar esta nueva ola y dio un pronóstico muy reservado para este año, además de que anunció que recortará más de 4,000 puestos de trabajo. Esta semana será corta debido a que los mercados estarán cerrados el día lunes en conmemoración al Día de los Presidentes. Y en general hay poca información macroeconómica agendada, así que probablemente los reflectores se centren en los reportes trimestrales. Esta semana el reporte más relevante será el de NVIDIA, que fue la empresa que lideró al Standard Poor's 500 el año pasado, subiendo más del 230%, y en lo que llevamos de este año ya ha subido más del 40% adicional. Las expectativas de NVIDIA están por los cielos. La verdad es que se ve difícil que sus acciones logren mantener este ritmo de crecimiento sin un respiro en el corto plazo. Pero siempre es interesante escuchar a Jensen Wang, su director general, acerca de su visión sobre el futuro no solo de la empresa, sino de la industria en general. Existe la posibilidad de que NVIDIA no logre superar las expectativas, pero en caso de que tenga una corrección importante, sería definitivamente una oportunidad para abrir una posición en caso de que alguien estuviera pensando invertir en NVIDIA. Aunque no se descarta que logren superar las ya elevadas expectativas. Otras empresas de tecnología que vale la pena monitorear esta semana son Palo Alto Networks, que es una de las líderes en ciberseguridad, Rivian y Lucid, que desarrollan autos eléctricos, además de Block, Intuit, Medtronic, Solar Edge y Ring Central. Reportarán también algunas gigantes del retail, como Walmart, Home Depot y Mercado Libre, y otras que vale la pena monitorear, como Coterra Energy, Toll Brothers, Wingstop, Vouch Health y Moderna. En la idea de la semana, vamos a hablar de Palantir. Su símbolo es PLTR. Palantir Technologies es una empresa de tecnología fundada en 2003, basada en la ciudad de Denver, Colorado. El nombre de la empresa proviene de unos cristales mágicos que aparecen en la novela y posterior película del Señor de los Anillos. Fue fundada por varios inversionistas, entre los cuales destaca Peter Thiel, quien fue fundador de PayPal y por un tiempo fue socio de Elon Musk, aunque su relación no terminó nada bien después de que Thiel, junto con otros miembros del Consejo, despidieron a Musk de la dirección general de PayPal y en su lugar se quedó Peter Thiel. Y desde entonces, la relación entre Musk y Thiel es comprensiblemente muy poco cordial, por decirlo de alguna manera. Pero esta es otra historia que a lo mejor valdría la pena platicar en otro episodio. Pero retomando el tema, Palantir Technologies es conocida por desarrollar software de análisis de datos y plataformas de inteligencia artificial que se utilizan principalmente en aplicaciones de seguridad nacional, aunque también tienen aplicaciones para empresas. Su producto principal es Palantir Gotham, diseñado para organizaciones gubernamentales y agencias de seguridad, mientras que Palantir Foundry está dirigido al sector empresarial. Palantir Gotham se centra en la integración de grandes conjuntos de datos para ayudar a analizar patrones, identificar amenazas y mejorar la toma de decisiones. Ha sido usado por el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos en acciones antiterroristas. También ha sido usada por el gobierno canadiense. Por otro lado, Palantir Foundry es una plataforma más amplia que permite a las empresas integrar, analizar y visualizar datos de manera más efectiva. La ola que estamos viendo en desarrollo de inteligencia artificial beneficia principalmente a dos tipos de empresas. Las desarrolladoras de hardware y las de software. Por ahora, el líder indiscutible en desarrollo de hardware para inteligencia artificial es, sin duda, NVIDIA. Ahora, en temas de software, hay muchas más opciones. Están las gigantes como Microsoft y Alphabet, y hay otras empresas mucho más pequeñas, pero que también tienen el potencial de aprovechar la oportunidad y una de ellas es Palantir, sobre todo porque los gobiernos se tienen que preparar para lidiar con el desarrollo de inteligencia artificial, y Palantir es una de las empresas mejor posicionadas para ofrecer plataformas de seguridad a gobiernos. Además de que su cartera de clientes comerciales está teniendo mucho crecimiento. Durante el año pasado aumentó más del 40% gracias a la adopción de su nueva plataforma de inteligencia artificial, esto sumado a que sus utilidades crecieron más del 20% el año pasado. Palantir salió a bolsa a finales de 2020 y, al igual que muchas empresas de tecnología, tuvo un brinco exponencial durante 2021, pero de igual forma fue severamente castigada por el bear market de 2022. Sus acciones alcanzaron un máximo de 35 dólares en 2021, pero cayeron a solo 6 dólares a finales de 2022. Sin embargo, el año pasado empezó una rápida recuperación y actualmente las acciones rondan los 24 dólares. Palantir puede ser una muy buena opción para invertir en software relacionado a inteligencia artificial, pero el brinco que sus acciones han tenido recientemente las hace arriesgadas en estos momentos. Puede ser conveniente esperar a que las acciones tomen un respiro, sobre todo porque su múltiplo actualmente es de más de 200, lo que es altísimo. Esto quiere decir que los inversionistas esperan que la empresa crezca a pasos agigantados en el corto plazo, pero aún así puede valer la pena esperar para tener una mejor oportunidad de entrada. Como hemos mencionado anteriormente, la FED tiene dos principales mandatos. La de lograr el máximo empleo, o dicho de otras palabras, minimizar el desempleo, y el otro es el de mantener una estabilidad en los precios, es decir, controlar la inflación. Sin embargo, la FED no tiene un número mágico en temas de desempleo. Actualmente ronda el 3.7%, que es bastante bajo, pero la FED no tiene un porcentaje específico de desempleo por el cual apuntar. Digamos que este objetivo es bastante ambiguo. Pero en el caso de la inflación sí hay un número objetivo y es el 2%. Lo que yo no sabía era por qué el objetivo es el 2%, por qué no 1 o 3. Si fuera 3% ya estaríamos en ese nivel, pero no, el objetivo es muy claro y es el 2%. Así que me puse a averiguar la razón y la verdad yo me esperaba que fuera debido a algún análisis de un premio Nobel de economía que con alguna fórmula matemática llegara a ese número. Sobre todo porque no solo es el objetivo de la Fed, también es el objetivo de la mayoría de los bancos centrales de países desarrollados. Casi todos tienen el objetivo de mantener la inflación cerca del 2%. Así que me puse a investigar y resulta que ese número viene de Nueva Zelanda. A finales de los años 80, Nueva Zelanda tenía una inflación muy elevada, cercana al 15%. Y en esa época, el gobierno neozelandés estaba trabajando en independizar a su banco central y como parte de las tareas que le asignó a este nuevo organismo fue la de establecer un objetivo para la inflación. Pero antes de tener un número establecido, hubo una entrevista que le hicieron al ministro de Finanzas de Nueva Zelanda en 1989. En esa entrevista, uno de los principales temas a tratar fue precisamente la inflación y los periodistas presionaron al ministro para que dijera cuál sería a su criterio el número ideal para la inflación. Y en ese momento lo que se le ocurrió decir fue que la inflación debería estar entre el 0 y el 1%. Después de esta entrevista, el Banco Central se sintió comprometido por las palabras del ministro de Finanzas y originalmente adoptaron el 1% como objetivo pero posteriormente consideraron que la medición de la inflación suele tener una tendencia a ser sobreestimada, es decir, que la medición suele ser ligeramente mayor a la inflación real, y para compensar esto decidieron fijar el objetivo en 2%. Poco después, los bancos centrales de Inglaterra y Canadá también decidieron adoptar el 2% como su objetivo para la inflación, y así poco a poco, bancos centrales de todo el mundo siguieron el ejemplo. Curiosamente, la Fed, el banco central de los Estados Unidos, fue de los últimos en adoptar este número. La primera vez que la Fed utilizó el 2% como objetivo explícitamente fue hasta enero de 2012, o sea, 23 años después de que se usara por primera vez en Nueva Zelanda. En los Estados Unidos, en la década de los 80 y los 90, los presidentes de la Fed en turno, que fueron Paul Volcker y luego Alan Greenspan, ya debatían acerca de un nivel óptimo para la inflación, pero ambos consideraban que una inflación más cercana a cero era lo ideal, y su objetivo era mantenerla por debajo del 1%. Sin embargo, después de la crisis inmobiliaria de 2008, Janet Yellen, quien en ese momento era miembro activo de la Fed, argumentó que un objetivo tan bajo en la inflación ponía en riesgo a la economía de entrar en deflación en caso de una recesión, por lo que era conveniente tener un objetivo ligeramente mayor. Y así fue como finalmente, en 2012, Ben Bernanke, quien era el presidente de la Fed en turno, usó por primera vez públicamente el 2% como el objetivo de la Fed para la inflación. Janet Yellen, quien fue la principal impulsora de esta medida, terminó siendo la sucesora de Bernanke como presidenta de la Fed y actualmente el presidente es Jerome Powell, quien ha mantenido el objetivo del 2%. Y uno pensaría que un número obtenido de una forma tan arbitraria no sería muy efectivo, pero la verdad es que sí ha sido efectivo, y la mayoría de países desarrollados la han mantenido por décadas. Pero para no alargar mucho el episodio, las razones por las cuales ha funcionado las vamos a platicar la próxima semana. Como siempre les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog de Substack al que pueden acceder directamente desde la página www.ramonlog.com y los invito a visitar nuestro canal de YouTube que lo pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Ahí podrán encontrar los audiogramas de todos los episodios además de videos educativos y finalmente les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda comentario o sugerencia es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.